0: Ano de eleição afeta um pouco as coisas e a gente tem que ficar de olho bem aberto, bem aberto mesmo, pro que tá rolando, porque muita coisa que parece ser legal começa a surgir por aí, várias iniciativas, e a gente acaba tendo que ficar um pouquinho mais esperto para não ser levado na conversa, para não ser levado na aparência, saca? Algo que rola todo ano de eleição, ah, vindo de dentro do movimento feminista, por exemplo, é aquele papo de que é preciso eleger mais candidatas mulheres. E... eu concordo com isso, mas, ao mesmo tempo, todavia, porém, eu discordo de que basta eleger mulheres. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês porque eu apoio mais candidaturas de mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu sou contra várias candidaturas de mulheres que podem surgir por aí. A representatividade de mulheres, negros, indígenas, LGBTs no Congresso Nacional, ela é abismal. Ela não bate em nada com a proporção real da quantidade dessas pessoas na população geral do Brasil. Pra vocês terem noção, só 10,5% dos representantes na Câmara dos Deputados, federal, né, só esse tanto que é mulher. Isso num país em que mulheres são 51,7% da população, então, nós somos a maioria mas no Congresso nós somos uma minoria de gênero. E aí entra então aquela questão da representatividade, que é uma questão muito importante por várias razões. Eu explico detalhadamente cada coisa sobre isso nos vídeos de crítica ao identitarismo. Aqui, mas, no geral, a maior representatividade de mulheres na política, bom, né? Na política institucional, isso ajudaria sim a pautar mais políticas para mulheres. Isso ajudaria a romper com um ambiente que é sim carregadamente machista, né? A gente vê várias evidências disso. Ajudaria também a estar tá inspirando outras mulheres e mostrar que, olha, sim, política também é lugar de mulher. Então, pensando nisso, hoje existe uma lei que determina que 30% das candidaturas de um partido tem que ser de mulheres. Então, isso é uma cota, né? Tem que ter um mínimo de 30% de candidatas nas eleições proporcionais, que são essas eleições para deputada, vereador e tal. Essa é uma exigência para um mínimo de candidaturas de mulheres pelos partidos, na proporção dos partidos. Mas não garante que essas mulheres vão ser eleitas. Tanto que a proporção na Câmara Nacional é 10,5%, como eu disse. Então, isso é bem mais baixo que os 30%. Essa diferença, ela vai depender de várias coisas, vai depender tanto de fatores como o machismo no senso comum, de eleitores não acharem que uma mulher deva ocupar esses espaços políticos, quanto até mesmo a questão de que tem muito partido por aí que acaba não dando realmente suporte que essas candidatas mulheres precisam. Elas são registradas como candidatas por conta da cota, mas elas não levam aquela estrutura de campanha mesmo, o apoio, às vezes não são levadas a sério. Então, em alguns casos, essas candidaturas elas acabam sendo chamadas até mesmo de candidatas laranja. Então, a gente vê que essa cota é muito importante, só que, apesar de importante, ela não tem sido suficiente porque se um partido tem uma cultura que é contrária a participação de mulheres na política, ou se é, por exemplo, um partido desses assim que simplesmente instrumentaliza, usa mesmo as figuras das mulheres para justificar alguma coisa e tal. Aí assim já deu para entender que vão surgir vários, vários obstáculos nesse processo. Acontece, agora eu vou dar um exemplo desses que diz tudo para vocês, que mesmo essa cotas sendo, né, não funcionando daquele jeito, tem gente querendo eliminar só que não é pra pensar uma política melhor com uma cota maior ou, por exemplo, uma cota de 30% de mulheres eleitas tipo, vagas reservadas mesmo e não só 30% de candidatas não, tem aí, né foi apresentado um projeto de lei de 2019 do ano passado sobre isso e é um projeto pra tirar essas cotas e o projeto é de quem? de uma deputada mulher, é o projeto da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. E assim, a argumentação dela é que a cota de 30% é uma medida estranha e aí que se um partido não consegue bater a cota, ele acaba sendo penalizado, então seria melhor que simplesmente assim, se não bateu, é só não preencher com homem. E ela também, ela é contra a destinação de um mínimo de 30% dos recursos do fundo partidário para as candidatas mulheres. Então, num resumo mais ou menos, eu vou colocar o link aqui para vocês, mas ela quer tirar a obrigação da cota, e depois ela quer fazer uma destinação proporcional mesmo. O argumento da deputada é assim, eu vou colocar aqui pra vocês. O parlamento tem cada vez mais contado com a presença de mulheres, portanto, não é razoável supor que exista discriminação de gênero que impeça candidaturas femininas a ponto de precisar de medidas extremas como a existente legislação atual. Então, 10,5% de mulheres, só isso, na Câmara dos Deputados, que ela tá achando que esse número tá passando de bom, que esse número tá ótimo, não tem discriminação de gênero atrapalhando, não, as mulheres já estão participando. Só que a gente tá atrás de 151 países no ranking de representatividade, mas pra deputada Renata Abreu tá tudo bem. E aí ela, como vocês já notaram, é mulher. Então, que contradição é essa? Essa é a contradição entre o que a gente chama de representatividade simbólica, ali, que é da presença, da aparência, de você olhar e ver mulheres, o efeito que isso tem, e um outro tipo de representatividade que a gente chama de substantiva. Mas se essa palavra ficar meio complicada, a gente pode chamar também de representatividade concreta. A representatividade substantiva ou concreta ela é uma representatividade de conteúdo. É a existência de uma deputada federal ali, só que ela não é só mulher ela luta pela maioria das mulheres. é A maioria de mulheres trabalhadoras, é mulheres que se ferram com as medidas econômicas liberais, mulheres que precisam de creche e de escola boa para os seus filhos no sistema público, mulheres que precisam de parto humanizado no SUS, mulheres que precisam de acolhimento real em caso de violência, mulheres que querem o fim dessa discriminação salarial que ainda existe e discriminação moral também no trabalho, mulheres que precisam de uma boa licença maternidade, mulheres que querem se aposentar um dia. E aí vem a situação difícil, sabe? Esses 10,5% de deputadas federais mulheres, né? Todas ali tem alguma representatividade simbólica seja como mulheres de esquerda ou de direita, e ó, nem esquerda nem direita não existe, já falei várias vezes, não existe na prática, só um lembrete, vídeos aqui sobre isso mas assim, nem todas elas praticam representatividade concreta e eu tô falando isso, praticar, praticar mesmo porque representatividade de conteúdo é algo que se constrói, que se pratica, não é algo de graça ai ah, eu tenho representatividade concreta então vai ter a ver com coerência, vai ter a ver com o que você defende, e isso não é só como representante política, não. Isso é no seu cotidiano mesmo. Pode ser numa sala de aula, você pode até olhar para um Big Brother da vida, por exemplo, e se perguntar uh, se mulheres ali na casa estão construindo representatividade de conteúdo também e quais, na verdade, estão relativizando o homem escroto, por exemplo. Então o que a gente vê por aqui é que no fundo não basta ser mulher. A deputada Renata Abreu, ela é mulher, mas ela não me representa no conteúdo. É uma outra deputada que eu já critiquei antes aqui, vocês podem ver o vídeo para entender porquê, é a deputada da Moral e ela tá lançando campanhas para trazer mais candidatas mulheres nas eleições municipais. Mas como eu já apontei dezenas de vezes, ela também não me representa no conteúdo. É, não tem como representar a maioria das mulheres com projetos que dizem defender a educação ali, mas que seguem tratando a educação como uma possível mercadoria, vou colocar até links de críticas a isso aqui e também não dá pra fazer isso com justificativas pra uma reforma da previdência regressiva e coisas assim. Então, assim, desculpa aí, Tabata, de novo, <risos> eu sei, a sua campanha provavelmente não consideraria uma Joyce Hasselman da vida uma representante das mulheres, mas eu tenho minhas enormes reservas com esse projeto liberal escondido pela pós-política, e então quando você fala vamos juntas, eu vou ter que falar não, vamos não. A gente absolutamente precisa de mais candidatas mulheres, mais mulheres que sejam aguerridas, mulheres que fazem luta de classes, que entendem que história de vida não basta, tem que seguir lutando contra toda a desigualdade. Então, eu tô falando aqui de mulherada que não tem medo de ser feminista, que não fica moderando um feminismo mais comportadinho, que fica bonito, fica lindo numa capa de revista, mas que no fim do dia não peita o que que tem que peitar, entende? E eu tô falando de mulherada que não tem medo de ser anticapitalista, que entende que a gente precisa de feminismo sim, mas não esse feminismo liberal fraco, e sim o feminismo da mulher trabalhadora. O feminismo que entende que não adianta metade da câmara ser mulher se essas mulheres que estão lá, elas não vão fazer a luta das mulheres mesmo. Isso seria uma representatividade vazia. E aí essa é uma diferença de uma bancada de mulheres feministas que enfrentam o sistema, e aí onde está a Thalíria Petroni, Samia Bonfim, Joênia Albuapichana, Natália Bonavides, várias outras companheiras, e um monte de mulher eleita que está lá, e de vez em quando até trazem pautas as mulheres, se levantam contra o machismo do cotidiano delas ali, mas aceitam o sistema e colaboram com ele. E assim, se a gente vai falar de conteúdo, isso significa a gente reconhecer também que tem candidatos homens, que são verdadeiros aliados das mulheres, e isso é importante. Isso significa também a gente pautar mais representação do movimento negro ali dentro, porque o nosso Congresso é super branco. E significa a gente reconhecer que para o Congresso ser menos homofóbico, tem que ter mais LGBT ali dentro também. Então, assim a gente vai ter mais capacidade de construir junto. Então, vamos lembrar disso, né, em outubro desse ano, e caso você queira ser candidata, se você constrói partido, fica de olho nessas iniciativas aí que parecem ser apartidárias ou suprapartidárias, que parecem lindas por fora, mas por dentro é um feminismo aguado, às vezes intros, instrumentalizado mesmo, com dedo de empresário, porque assim, já deu de dedos do, do lema nos partidos, inclusive partidos de esquerda, ok? E chega também desse verniz de neutralidade que esconde que tipo de projeto vai ser permitido e que tipo de projeto não vai, geralmente o radical não vai ser. O recado é mais ou menos esse, tem uma playlist aqui sobre o feminismo no canal, tem uma playlist explicando todas as minhas oposições à questão da pós-política, como é necessário a gente ter mais radicalidade, e é isso, Tô sempre lendo os comentários de vocês, então, deixe o seu comentário aí. Você que quer conhecer mais sobre esses outros projetos, eu tô inclusive colocando o link do vídeo do Thiago sobre mandatos coletivos aqui também, e eu vejo vocês em breve. Até mais! <risos>